0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk Drømmen om fire børn rykker nærmere, da Sara som mor til tre drenge hører om en metode, der angiveligt skulle give pigebørn, og hun og hendes mand beslutter sig for at gå all in. Sara fortæller om, hvordan hun ændrede sin kost og begyndte at ryge, drikke vin og spise hvidt brød og pasta, i håbet om, at der kom en pige ud af det. To måneder senere bliver hun gravid, og om lidt skal vi høre, om det lykkedes at få en pige, når Sara fortæller om sin fjerde fødsel. Mit navn er Bea Fagerhold. Du lytter til en Super Podcast. Velkommen, Sara. Tak. Og velkommen til dig, det Bøgge, jordmor for smertefri fødsel. Du er med som særlig. Tak, fordi jeg må være her. Sara, du er mor til fire børn, yes. og det er fødslen af dit fjerde barn, vi skal tale om i dag. Inden du bliver gravid, der har du tre små drenge, og det lyder som en mundfuld.
1: Hvornår begynder du at overveje at få et fjerde barn? Altså, jeg vil sige, øh, jeg har faktisk altid gerne haft have fire børn. Ja. Øh, og hvis du spørger folk, der kender mig fra gymnasiet, så vil de sige sådan noget, inden vi kommer til 10 jubilæum, så har jeg fire børn med på armen. <laughs> altså, jeg har altid synes det var et fedt tal. Jeg er selv nummer fire, mm-hmm. ud af fire piger. Så fire er bare sådan for mig det rigtige tal. Jeg er vandt til kaos hjemmefra, øh, du ved, 100 folk gennem øh, spisestuen og osv. Jeg elsker det, så mm-hmm. er jeg... Ja, jeg har jo hele tiden, hvis jeg skulle have tre eller, eller fire børn, men jeg var ikke særlig på efter tre børn, at min mand ligesom var med på den. Så det skulle lige øh, masseres ind, kan man sige. Han synes, det var en god idé. Mm. Og øhm, du havde tre drenge. Mm. Lå der også sådan et ønske om måske at få en pige? Altså, det er klart, man ønsker jo måske at få det samme køn, som man øh, selv er. Altså, jeg vil sige, Henrik har altid sagt, at han ønskede sig drenge. Og det har været sådan lidt... Øh, Øh, overrasket over, han sagde. Så på den anden side, da jeg selv fik drenge, kunne jeg godt se, wow, hvor den, jeg kan spejle mig selv i, agtig, mm. også? Da jeg tænkte på, at jeg gerne vil have fire børn, så går man jo ind i det og siger, at man får de børn, man skal have, og jeg troede egentlig, at jeg skulle have fire drenge, fordi så ville verdensorden øh, ligesom være opretholdt. Jeg kommer fra fire piger, <laughs> og så får ja. jeg fire drenge. Og jeg kan huske, at Henrik, min mand, sagde til mig på et tidspunkt, at han har boet i Rusland, i, da han var yngre, og han sagde, når du er øh, mor til fire sønner i Rusland, så får du en medalje. <laughs> og så hedder det marscherinja. Så er du heldemor, fordi du har leveret fire sønner til, øh, til staten. Øhm, og det du ved det har jeg også lejret lidt med Henrik og jeg, har vi talte om, om. Så man får fire sønner, så bliver du hjemme. herhjemme. Altså, ja. Det er da også noget cool i at have fire drenge. Altså. <laughs> Helt klart. Ja. Så det var en blanding. Selvfølgelig kunne det være fedt at få en pige, men altså, vi havde det jo sådan, okay jeg vil gerne have fire børn, uanset hvad. Mm. Og måske havde jeg det også sådan lidt svært med, at hvis den sidste skulle blive en pige, så bliver hun sådan en lille prinsesse, og sådan, <laughs> så er der sådan nykker omkring hende, og hun skal have sådan en særlig orden, og mm. måske ville det være bedre for familiebalancen, at det var fire drenge i mm. virkeligheden. Men ja. altså...
0: Og hvor gamle er dine tre drenge så, da øhm,
1: du beslutter dig for? Ja, eller? men de er så... Øhm, de må være syv og fire to næsten da vi ud ude at rejse en vinter. Og øh, så møder, eller så bliver vi sat sammen, med, vi møder nogle, en familie, der vi er ude at rejse, som vi har, hvor vi har fælles venner med. Og øh, de har to piger og en dreng til sidst. Og så, øh, så sidder hun så sidder ved at spise frokost, og børnene leger rundt. Og så siger hun til mig, hvad så med jeres? Skal I have flere børn eller sådan noget? så siger jeg så, ja, men altså, jeg vil gerne, altså, vi taler om det, jeg vil gerne have et børn. barn. Øh, og Henrik er meget sådan, han er 10 år end mig, han er sådan, nu skal det være nu, ellers så når vi det ikke, eller mm-hmm. så bliver jeg for gammel. Og så siger hun sådan, jamen, øh, nå, men du skal bare sige til ham, at du kan lave en pige til ham. Og så siger jeg sådan, nej, hold nu kæft, hvad snakker du om? Og så siger hun så, jamen, det var, der, det var den måde, hun overtagte sin mand til at få en træer, fordi hun sagde, så får du en søn, og så er vores balance i familien ligesom gået op. Øh. Og så siger sådan, okay, shit, hvad skal der til? Altså, du kan da ikke bare sidde og sige sådan noget. Hvis du sidder på sådan viden, hvorfor er der ikke andre, der ved det? Altså... Og så siger hun sådan, jamen altså, det er simpelthen så enkelt. Øh, det handler om, hvad man putter i munden.
2: Nej. S- jo. <laughs> jeg sidder her og virkelig er fascineret.
1: Jamen, altså, du ved, der er en masse andre ting, som vi kan tale om også, som også handler om timing, som ja, er jo endelig. velkendt i forhold til æggeløsningstidspunkter ikke- og sådan noget. Men altså, hun siger i bund og grund, og så vil jeg bare lige sige... Vi har haft nemt ved at få børn. Altså det kræver at du kan lave børn selv, mm. og det ikke er ikke svært for dig, og du ikke har alle mulige komplikationer. Men med det udgangspunkt, øh, og Henrik og jeg, vi har virkelig let ved at få børn, så du ved, vi er jo bare sådan noget, okay, hvad sker der her? Fortæl noget mere om det der. Det lyder sjovt. Hvad, hvad skal man gøre? Og så siger hun sådan, at altså alle fødevarer, du indtager, de omdannes til enten syre eller base i kroppen. Og øh, altså jeg gik jo og troede, at, det, at citrusfugter var syre. Men det er faktisk omdannet til base, når du indtager det. Øhm, og så er det noget at gøre med, at øh, hvis du ind, indtager ting, der omdannes til syre i kroppen, så bliver din pH-værdi i underlivet mere syreholdig. Og den her øh, lave pH-værdi, den slår relativt flere af de sædceller, som danner drenge ihjel, og derfor er chancen for at undfange en pige større. Og hun sidder og siger til mig, at jeg lavede præcis det omvendte nummer dengang. Jeg spiste sådan noget tre avocadoe om dagen, fire bananer hver dag minimum, for at være sikker på, at mit baseniveau i underlivet var tilpas højt nok til, at jeg ville undfange en dreng. Du ved, at kun super, super sund. Og øh, så havde det sådan... Øh, altså, ja, så hun siger sådan, at hvis hun spiste fødevarer der danner base i kroppen, så er, øh, bliver den høje pH-værdi, så bliver der slået flere sædceller i hjælp,
2: der ombart bærer det lyder jo videnskab, jeg sidder her med, hvis I kunne se, at jeg havde de største øjne. Jeg ja. Synes, det er ja, så hvis,
1: det vil sådan helt populært sagt, hvis man spiser usundt, altså hvis du spiser hvid sukker og hvid pasta og drikker masser af alkohol, så er chancen for at få piger større, og hvis du spiser mega sundt, altså grøntsager eller bananer og avocadoer som vores veninde, så er chancen for at drenge børn større. Altså forudsat, at alt andet fungerer med at lave børn, ja. øh, parerne imellem. Mm. Altså det virker jo helt gak, ikke også? Mm. Nå, no. og du ved, så siger jeg, vi vil gerne have en fire, og jeg vil overtale Henrik, og så siger jeg, Henrik, ved du hvad, øh, skal du ikke bare prøve det der af? Du går all ind på den der menu, som du har fået udstukket af vores venner, og, øh, og så, du ved, så tester vi det af, og så ser vi, hvad der sker. Og så havde vi det bare sådan, fuck det, vi får en fire. Og jeg var stensæger på, at jeg fik en dreng. Fordi man har jo også hørt alle de der statistikker om, at hvis du har et køn, så får du det samme næste gang. Mm. Og særligt i forhold til den partner, du har, så skal du ud og skifte partner, hvis du skal have det andet ja, køn. Mm-hmm. Eller sådan noget det var for. ikke lige på tale. Præcis, det var, ikke, <laughs> <laughs> det var ikke en del af cocktailen her. Nej, så vi har det bare sådan lidt for sjov. Fuck det, vi prøver det. Mm. Og så bliver det sommer, og... Øhm jeg, har det sådan, jeg, kunne godt, jeg vil gerne have, at der minimum to år mellem børnene. Der er sådan lidt øh, square, men altså, det bliver først til sommer, at øh, vi, vi prøver. Nå, men så tager vi på sommerferie. Eller inden vi er på sommer, starter jeg faktisk i det små med at bare... Øh, jeg, I øvrigt er jeg ikke særlig vild med slik og sådan noget. Og jeg, det, jeg spiser der hvide boller indimellem smørpum. Det er ikke noget, jeg tænker over, hvordan jeg spiser. Jeg begynder at tænke totalt meget over, hvad jeg spiser. Mm. Altså sådan lidt crazy faktisk. Øh, og så begynder jeg at ryge helt vildt, fordi det er også noget, der omdanner langt <laughs> Jamen, jeg ved det godt. Altså, jeg har røget tidligere i mit liv, inden jeg mødte Henrik. Kan mød, du lide Henrik,
2: imens du ryger? Du jeg gør elsker det bare. at ryge, men Nå, jeg har ikke fantastisk. røget
1: 10 år på det her tidspunkt. Ej. Så jeg går fra at være festryger til at være full-on-ryger. Altså, det er helt gark. Foran børnene og sådan noget. Altså. Ryger efter frokost og ryger efter aftensmaden. Hvor og... mange cigaretter om dagen? Jamen, det hende? ved jeg ikke. Altså, det ved en håndfuld eller sådan noget. Ja, ikke sådan okay. helt absurd. Ikke sådan en 40 <laughs> altså, jeg ryger, og jeg drikker øh, til frokost og til aftensmad hver dag. Altså, det virker helt sindssygt. Ej, jeg ved godt, nu lyder det som den freak. Men det. altså, vi tager til Sicilien i tre uger. Vi har lejet et sommerhus. Og jeg har fået at vide, at jeg skal spise hvid pasta, hvidt brød, øh, hvid sukker, altså alt, sådan noget, alt det usående. Så det er et meget godt sted at være. Ja. Så jeg, jeg, og jeg må jo også, jeg spiser, hvad der står, jeg finder sådan en liste på nettet, hvor der står, hvad er, du ved, highly acidic foods, og så spiser jeg kun højre siden. Altså ikke engang sådan mellem mellemsyrehold. Så hvad det? Jeg spiser det? kun højre siden. Jamen, hvad er det, jeg spiser? Jeg spiser, øh, eller jeg drikker. <laughs> jeg drikker primært brød og vin og øl, og så spiser jeg masser af pasta, masser af med sukker på rødt kød, skalddyr og hajbuslæk. Og så spiser jeg også ret mange is den sommer. Men altså, så vi sidder nede i det her sommerhus i Sicilien, og jeg, jeg kører bare af. Like. Og,
0: og hvordan går har du det?
1: Altså sådan, jeg har det super. Ja. Jeg har det super. Altså, jeg tænker sådan, øh, det, ved I, det er jo ikke, fordi jeg sidder og drikker en glas vin, en vin med mig selv, men jeg drikker måske et glas vin til frokost og to glas vin om aftenen. Og jeg synes jo bare, det er skønt, at det er bedre. Ja. Det, det, tilbage til det der med en halv promille ekstra. Altså, ja. Det var man lighed. Altså, jeg, jeg, jeg har det bare pragtfuldt. Det er en fed sommer. Og øhm, altså, det er jo bare for sjov, ikke også? Jeg, jeg spiser hmm. stort set ikke en grøntsag eller et har stykke du, frugt hele har sommeren. Har du slet
0: ikke lyst til lige at tage en skive melon eller
1: jo, det har jeg måske. Det er ikke noget, jeg husker, at Nej. det var et problem. Nej. Jeg tænker bare, at nu er vi all in. Nu har ja. jeg lovet, at vi går all in, og nu gør jeg det bare. Okay. Ja. Så det vil vildt hyggeligt. Så kommer vi hjem, og så kan jeg huske, at vi skal til en fest. Vi skal til en fødselsdag den 12. august. Som er en lørdag. Og så har jeg læst, ud over min madkur der, så har jeg læst, at man skal time det, at du må ikke undfang babyen på selve ægløsningsdatoren. Altså, jeg har sådan en app, hvor jeg tæller, når jeg er ægløsning. Og så, øhm, så kommer vi til, så kan jeg bare huske, at vi skal til den fester, jeg ægløsning, på selve den lørdag. Og så har jeg også læst, og det ved jeg ikke til, det ved du sikkert mere om end mig, men at man, hvis man vil have en datter, så skal man, øh, så skal manden eller så skal du gå i seng sammen flere gange op til ægløsningen, frem for én gang på ægløsningen. Jamen det har jeg ikke. Jeg
2: har aldrig hørt noget om det her før, har så det? jeg er fuldstændig af. Nej, nej, du skal uddanne mig nu. Jeg nej, er ikke nej, noget nej. om det her. Jo, no. jo, det er så spændende. Ja, men okay, jeg tænker bare sådan, du, nu sætter jeg bare alle sejl ind.
1: Så har jeg, så har jeg timet sådan, at vi skal, vi skal gå i seng sammen tre gange ind den her ægløsnings-peak, og det skal være med to dages mellemrum. Så vi går i seng sammen den 10. og den 8. og den 6. Og Henrik synes jo bare, at jeg er ved at blive rigtig mærkelig. Han synes, det er en fest. Ja, han, <laughs> han har altid en fest, men han synes godt, at jeg er blevet en anden, end den han kendte i løbet af de sidste to måneder. Men jeg er bare sådan, at nu tager vi det seriøst. Og jeg kan huske, at vi kommer hjem den 12. der om natten. Og Henrik er bare sådan, at okay, skal vi have hanke ved Og jeg er bare sådan, nej Henrik, nu holder vi os med til den her plan, fordi ellers så, du ved, så vil det hele være værre. Ja, <laughs> Hvorfor skal det ske op til ikke-løsning? Jamen altså, det skal det, fordi, så vidt jeg kan læse mig til, de sædceller, som indeholder øh, piger, om I vil, de er mere øh, kampdygtige, end drenge er. Og det vil sige, jo tættere på en æglig er, jo hurtigere svømmer de drenge op til ægget. Versus hvis du, øh, hvis du får øh, besøg af pigesædcellerne, forud for ægløsningen så overlever de nemmere i det der, øh, de skal igennem. Mm-hmm. Det er ikke, det, der falder drengene fra på vejen hen til ægget, fordi det er så mange dage, inden æggeløsningen sker. Mm. det er det ja. mm. <laughs> Nå, men så... Øhm, jamen altså, så sker der faktisk det. Du ved, så bliver jeg gravid den, den 12. sikkert. Og... Øhm, Ja, og du ved, jeg har det jo stadig sådan, det er jo bare noget bullshit, men til gengæld jeg har jeg haft det pisse sjovt hele sommeren. Så går jeg til 12 uers scanning, øh, og jeg går selvfølgelig op alene, fordi at, øh, det er en fire det er gang, man har ikke ligesom sin partner med, vel? Nå, men så sker der noget, som gør, at, du ved, vi bruger slet ikke noget tid på at tale om køn, fordi da jeg kommer op, så viser det sig, at øh, scanningsjordmoren, hun bliver sådan helt bange og siger sådan, øh, nej, men, øh, tarmene lyser. Øhm. Og det kan være sådan en markør for, at du har noget, der hedder cystisk fibrose, som er en lungesygdom. Nej. Og jeg bliver mega ked af det, og bange derinde. Og du ved, da jeg kommer ud derfra, så siger hun til mig, at du skal forvente, at du skal have fostervandsprøve, og det er ikke så, at det her barn overlever. Og lige pludselig mm. så har det bare sådan, shit, nu har jeg været for grådig. Eller sådan, nu kommer hvor herre og straffer mig for at være øh, for overmodig i sådan en proces her, ikke også? Altså nu tænker jeg bare sådan, en ting er at være øh, sådan lemfældig med at ønske sig at få en datter i det hele det her. Men det næste er også bare sådan, ej, nu er jeg bare fjollet rundt en hel sommer, og jeg har altså tre andre børn, og jeg har en familie, og nu har jeg bare, du ved, pålagt dem et eller andet øh, problem resten af livet måske. Og jeg sidder og googler den her sygdom, og det er... Øh jeg kan huske, at jeg finder ud af hende der øh, øh, Hulu Balu Lotte fra 80'erne. Hun dør af det, da hun er 35 oh, af den sygdom og sådan noget. Jeg lige tænker bare sådan, fuck så. Hmm. Du må ikke leve på den her sindssyge måde. Altså, du må være mere alv- altså, tage de ting, du har øh, mere alvorligt. Øh, så det er sådan ret en alvorlig proces, så vi taler jo ikke særlig meget om, om det bliver en pige eller en dreng på det tidspunkt. Vi taler bare om, hvad fanden skal der ske? Mm. Og jeg kommer ind til en fostervandsprøve, og det er også sådan rimelig dramatisk, synes jeg. Mm. Altså, man får sådan en, øhm, ja. en kæmpe nål i maven, yeah. og du må ikke se på den. Og du kan nærmest, ligesom det der, det føles som den der film Pulp Fiction, hvor hende der Mia Wallace får en overdosis, hvor hun bare sådan noget duk. Den der omnål igennem maven, og du skal ligge helt stille, så de ikke rammer babyen, og ja. mm-hmm. jeg græder, og det ved, alt er ubehageligt i sådan en situation.
0: Til, øh, det er jo et lille skift her, men ja. i forhold til det her med, når man kommer til 12 uger scanningen, ja. og, øh, og tingene måske ikke ser øh, perfekte ud. Ja. Enten i form af noget, de kan, kan se umiddelbart på scanningen, eller et lavt tal,
2: mm. og
0: man får de her... Øh, mulighed for at gå videre med en mm. førstevandsprøve, eller en, mm. nogle gange også en moderkagebiopsi, ikke sandt? Jo.
2: Kan du sige noget om det? Øh, jamen, det er jo skridtet videre, fordi vi screener, og vi tester, som det er nu, så man laver de her scanninger af en grund, og det synes jeg da også, man skal. På en eller anden måde, inden man går ind til dem, er det faktisk lidt vigtigt at tale om, hvad er det egentlig, vi skal scannes for her i uge 12 og i uge 20, eller deromkring, de ligger jo lige i mm. spænd. Fordi der er faktisk mange, der går ind, ligesom du gør, og tænker, ej, hvor spændende, og nu skal vi se. Og så får man en, et, et chok, fordi nu er der faktisk noget alvorligt, man skulle tale om. Egentlig overhovedet tage stilling til, i virkeligheden. Skal vi scannes, eller skal vi ikke scannes? Eller tager vi, hvad der kommer? Eller er vi klar til at tage den diskussion? Mm. Det synes jeg faktisk er ret relevant at tale om. Og så tager systemet det videre. Hvis man så falder ned i risikogrupperne, man ser et eller andet, eller man estimerer et eller andet, så tager man det videre. Nogle steder kan man lave en blodprøve for at teste kromosomer osv. Andre steder, der laver man, det gør man, der laver man forstavandsprøver, og det er voldsomt. Der er også en abortrisiko ved det. Så inden man går videre med de her videreindgreb. Altså, man skal tale om det, inden man går til de her scanninger. Det er jo egentlig ikke kønsscanninger, man går til. Mm-hmm. Det er jo faktisk alvor. Og øh... man kan jo ikke se kønnet på det her tidspunkt. Nej, nej, det nej. kan man ikke i 12. nej, nej. Men det kan man jo i den senere mm-hmm. scanning også. den gik godt mm-hmm. første gang. Øh, jeg er egentlig ikke for, at man skal gå og være bange for, hvad der skal ske frem efter, men en, øh, bare lige en kort snak om, hvad er det er, vi skal i dag, synes jeg mm. er ret vigtig. Men man går
1: ind til de der scanninger og tænker, alt er godt. Det det ved, jeg da. skal bare ind og have en god oplevelse. du siger selv, det hedder en misdannelse. Det er jo slet ikke det, man tænker på, når man går ind til det der rum der mm. i 20-års-scanning. Men I vælger at få en førstevandsprøve, mm. og, øh, og hvad viser den så? Jamen den viser så øh, heldigvis, at barnet er sund og rask, og den marker der... Øh, er negativ øhm, og at så får man samtidig at vide, at det er en pige i køns, altså du får alle mulige tal at vide, der kommer sådan en lang rapport yes. ja. og det er jo for crazy da vi får det at vide, altså jeg tror nærmest ikke på at det ved går fra sådan en ekstrem uh. følelse af at føle at man har, øh, som jeg sagde før været for grådig mm. i virkeligheden ikke også? og til bare sådan en kæmpe forløsning, at du ved, hvad har vi haft gang i her nu skal vi virke til at føle os mere
2: taknemmelige. Ja. Forestil dig lidt en rutibane tur. Jamen, helt vildt. Nu skal vi have et negativt svar, fordi det er lige der, du er gået hen. Og så er, 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 bliver du fuldstændig frikendt. Ja. Plus, det er en pige.
1: Ja. men altså, jeg vil sige, hvis det havde været en dreng, så havde jeg været lige så let. Selvfølgelig, fordi jeg selvfølgelig. Var, ved, jeg var så bange for at øh, blive straffet på en eller anden måde. Mm. Eller sådan over at have taget munden for fuld, eller været for lemfældig med min valg. Eller sådan... ja. Men ja, det er en pige. Men det er en pige. Jeg tror selvfølgelig ikke på det. Da jeg kommer til 20 år scanning, så siger jeg sådan... Ja, ja, jeg ved jo... De har jo sagt, at det bliver en pige, men jeg ved jo, at det bliver en dreng. Siger jeg siger til hende, hun er bare sådan... Hold nu op, jeg har været jordmor i 40 år. Lad nu være, altså... Du ved, alle kan se, det bliver en pige. Jeg var sådan... Ja, ja, vi ser til fødslen, ser jeg til hende. Jeg var sådan helt i denial over, at det kan lade sig gøre. ja. Og hvis vi lige skal dvæle lidt
0: ved det her med ønsker om en pige, du, du sagde tidligere, at, øh, at det var en, du kunne spejle dig i. Ja. Lå der andre sådan, øh, hvad kan man sige,
1: følelser bag, bag ønsket? Når man ser på, øh, mit forhold til min mor for eksempel er blevet tusind gange stærkere, efter at hun er blevet mormor. Og der er der ikke nogen tvivl om, at det er, øh, du er inviteret mere ind i en familie, når du mormer end når du er farmor. Øh, jeg kender også nogen, som har en svigermor, som er verdens bedste og tager virkelig meget fra. Men, men som kvinde er man jo bare super tryg ved sin egen mor i mange situationer, fordi selvfølgelig elsker farmor og børnene, men mor elsker dem, ligesom jeg elsker dem. Eller sådan, mor øh, har opdraget mig til det menneske, jeg er, og derfor lægger jeg tryg mine børn i hendes hænder. Og den rolle at være mormor på sigt, øh, er der noget, jeg har vendt og drejet med mig selv, at jeg bliver bliver mormor, for eksempel, hvis jeg kun har drenge. Og det er ikke, fordi det er et forfærdeligt liv kun at være farmor på ingen måde, men det er bare en anden rolle, man spiller. Typisk også, når man har helt små børn, er det ikke så let at invitere farmor ind, synes jeg, synes jeg for mig selv i hvert fald, mm. ikke det har været. Mm. Ja. Og nu siger du også, altså,
0: at du er ud af en flok på fire piger. Ja. Øhm, er der også noget
1: f- søstrefællesskab, som du... Mm. Øhm... Jamen det får hun så ikke, men altså Nej. jeg vil sige, jeg tror... Øhm, øh, jeg tror at det er godt for mine drenge at se og bo tæt på en pige, som de, de lærer jo fra hinanden køn i virkeligheden, altså afkodet fra hinanden. Jeg tror i virkeligheden, det er godt i øh, børneflokker at prøve øh, altså at være både dreng og piger, optimalt set. Mm-hmm. Det bliver mere drengeagtigt af, at der ikke er et andet køn til at sådan udligne balancen. Mm-hmm. Så jeg tror, at øh, fordelen ved at have, både drenge og piger i en børneflok, er jo, at de virkelig lærer at lege med både drenge og piger. Selvfølgelig kan mine drenge også lege med piger, men jeg tror bare, at sådan, hele sådan kvindesyge forstår de bedre, fordi de har det på nærmeste hold. Ja. Mm. Og det er altså ikke noget, man på samme måde lærer dem som mor, fordi de ser på mig på en anden måde, mm. end de ser på hende. Altså mm. De afkoder hende mm. på en helt anden måde end mig. Hvordan forløber resten af din kval- gravitet? Er der,
0: øh, er der yderligere scanninger, eller er du, er du helt... Øh, Nej, jeg er, meldt, øh,
1: jeg er meldt fri derfra, og, og det går øh, virkelig fint. Altså, resten af gravitationen er rigtig god. Øh, altså, jeg har generelt været heldig at have nogle gode graviteter også. Øh, så jeg, jeg vil sige, der er no problem. Altså, det er selvfølgelig hårdt at have tre børn i forvejen, når man er kæmpestort til sidst. Det er da mega hårdt. Men altså, jeg har en sød mand, der hjælper meget, og kommer tidligt hjem, og tager børnene, og laver pudekamp med dem, så jeg kan ligge stille, mm. når jeg kommer hjem fra arbejde, mm. Fordi det er det hårdt, mm. at have så mange mennesker, man skal tale med, og forholde sig til, når man også bare er træt selv, og vand i, vand i benene, og så videre. Og hvad med op til fødselen? forbereder du der nu tænker jeg, fjerde gang, er det bare rutinen? Eller? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, at <laughs> øh, da jeg fik øh, nummer tre, så tog jeg øh, smertefri fødsel faktisk online på anbefaling af nogle venner, fordi jeg havde haft ikke en super god fødsel nummer to. Og øh, altså, den der tre fødsel var bare en drømmefødsel. Så derfor var jeg jo nødt til at komme tilbage til nogle af de principper der, som jeg havde lært mig fra smertefri fødsel, som virkelig var nogle gode principper. Og hvad er det for nogle principper, der hjælper dig? Jamen altså, øh, et af dem, der hjælper mig rigtig meget, det er, at i smertefri fødsel, så lærer man, at en V er maks. halvandet minut lang. Og, øh, og de fleste er jo maks. et minut lang. Og bare det, at du kan tælle i dit eget hoved, følge med, at du omkring øh, 40 sekunder, der er du altså nået toppen af V'en, så bliver det ikke værre, mm. kan man sige til sig selv. Nu går det ned og bare herfra. Allerede der giver du slip på en masse spændinger, fordi du ved... Og nu bliver det ikke værre. Nu er jeg faktisk på vej in the cool. Og så det næste er det der med, at du... Øh, altså, så hvis du kan styre din vejrtrækning i de første 40 sekunder, så er du faktisk godt hjulpet igennem hver eneste vej. Og mm. det gør altså bare, at du slipper en masse... Øh, og så er, der, ej, ej, så er der nogle andre principper, som er rigtig gode. Du skal øve dig i at øh, slappe af i skuldrene, slappe slap af i hænderne, og slappe af, af i kæben. Og hvis du kan gøre det, så... Øh, under en V. Under en V så spænder du ikke op, for hvis du spænder op, så begynder det at gøre pisse ondt i vejerne. Men hvis du slapper af i kroppen, i de tre hvad skal man sige, kerneområder, hvor man har tendens til at spænde op, når noget gør ondt, så kan du egentlig koncentrere dig om at sige, det gør kun ondt i vejen. Mm. Jeg slapper af alle andre steder. Det gør kun ondt i vejen. Og så, det hjælper dig også igennem. Ja, og så er det, de kan bilder dig ind. Du, I virkeligheden snyder du hjernen ved at tro, at det er smertefrit, fordi jeg spænder ikke op i kæben, jeg spænder jo ikke op i øh, skuldrene, øh, jeg spænder ikke i hænderne. Alt ligger bare i den krampe, der foregår i maven. Mm.
2: Det er du til dig herover, til. Jamen altså, jeg <laughs> står jo op og ned af det, fordi det giver sindssygt god mening. Ja, helt det gør vildt. det. For langt de fleste.
1: Ja. Det er jo en absurd til jeg af men altså... Ja. Øh, det er noget tilpas, <laughs> sæt, at jeg bare <laughs> siger, det
2: er noget tilpas provokerende. Ja. Til at man ja. siger, hvad er det for noget? Så ja, trækker præcis. man det ned, og så skal vi nok bløde det op, ikke? Men, øh,
1: ja, jo. men øh, så... Øh... Jeg, jeg går 11 dage over, og jeg, skal, jeg får at vide, at jeg skal sættes i gang en tirsdag. Øhm, og jeg har ikke lyst til at blive sat i gang. Altså, jeg er ikke blevet sat i gang med de andre, selvom jeg går over tid. Og jeg har sådan et skræmmebillede med de der piller der, og så skal du have V-storm, og så skal du ender det med et kejsersnit eller sådan noget. Jeg har alt muligt, men det gider jeg stadig ikke. Nu er jeg født tre gange naturligt. Jeg skal føde fire gange naturligt. Jeg gider ikke have et her fire gange. Det vil bare være så drønæveligt. Og søndag, så skriver jeg... Og det, jeg ved ikke, om det kan være, du kender hende, men jeg skriver til en pige, som tidligere har hjulpet mig med en af mine drenge. Hun hedder Trine Løvenrose. Nej, nej. Kender du hende? Nå. Desværre. Og jeg ved, hun laver sådan noget, øh, øh, hvad skal man sige, øh, igangsættelse af fødsler. Så jeg skriver til hende om søndag, og hun siger, shit, Trine, jeg er i problemer. Jeg skal sættes i gang på tirsdag, jeg vil ikke sættes i gang. Det ved, kan du, har du en akut tid, jeg kan få? Og så skriver hun en sms til mig sådan noget søndag. Jamen, øh, hun, kan, hun kan blokke mig ind mandag morgen fra 7 til 9. Og så skal vi hele turen igennem, du skal have massage, du skal have zoneterapi, du skal have indvendig massage, du skal have alles. Og akupunktur, og jeg ved sgu snart ikke hvad. Og øh, ja, det er sådan lidt, øh, ja, jeg er, jo, jeg er jo så stor på det tidspunkt, og, og øh, 11 dage over, jeg er bare så klar til at komme videre. Øh, så tager jeg min mands sportsvogn ind til byen og parkerer den inde på sådan noget, det mørke Nørrebro. Og, og, og du ved, jeg tager den. Den eneste grund er, at jeg tager den bil, det er fordi samme morgen har han bestilt, at vi skal have sat sommerdæk på min bil. Så han kører han kør, han kør, alle børnene afsted om morgenen, og så kører jeg derind til klokken syv. Og øh, hun masserer mig, og jeg får alle mulige sukkerkugler. Jeg skal både spise, og få får dem indvendigt i kroppen. Ej, jo, jo. Og jeg, øh, hun giver solenterapi og akupunktur og hele den der stribe. Og så masserer hun mig også indvendigt hvilket er jo lidt grænseoverskridende. Men altså, på den anden side, jeg har fået fire børn. Jeg er lidt ligeglad på det her tidspunkt. Øh, og, og hun er sådan noget, når du er to centimeter åben, der kommer, og øh, så arbejder hun med at udvide livmorhalsen, mens jeg er der. Altså indvendigt, mm. hvilket også er lidt painful. Okay. Yeah. Mm-hmm. Og, og det vil sige, inden den her, inden jeg booker trin så har jeg haft to henløsninger, der ikke har hjulpet. Mm. Mm. Så jeg er bare sådan, du gør bare, hvad du skal. Du giver en bare fuld indvendigt. Og så mens jeg ligger, jeg tror, jeg har været der en time eller sådan noget, øh, så er jeg på maven og får massage, tror jeg. Og så kan jeg mærke, at så får jeg en V derinde. Mm. Og øh, den går så væk igen, og øh, så får jeg ikke til som går væk igen, så får jeg en til, og så siger bare sådan, hvor, hvor meget tid går der lige mellem de her v Og siger hun så, ja, yeah, det er vildt. Jeg føler, at der går sådan 4-5 minutter, og så er jeg bare sådan op ad briksen. Hvis der går 4-5 minutter, så skal jeg jo afsted. Ja. Altså, så, så skal man jo ringe til nogen altså, og sige, at man er i gang. Fordi jeg har født vildt hurtigt de sidste gange, og jeg er pissebange for at føde altså på under to timer så jeg bare sådan op af sådan og Trine, det her, det var altid også. <laughs> <laughs> Og hun, jeg får sådan en pose med sukkerkugler, øh, bare sådan at blive ved med at spise sukkerkuglerne, så, ja, så, så, så din veja ikke går i stå. Og hun er sådan, at, tror ikke, vi skal ringe og bede din mand om at hente dig? Og så du ved, jeg går bare sådan, jeg ved ikke, sådan i planlægningsmål, bare sådan, jeg er nødt til at have bilen med, hvis jeg ikke får hans sportsvogn med hjem. Så slår han mig ihjel, hvis den skal stå på Nørrebro i fem dage og sådan noget. Så jeg, du ved, ned i det der lave bil, og så bare fuldt smadrer ud af Nørreallet hjem. Mens jeg ringer til Henrik, så er jeg bare sådan, Henrik, du, du er simpelthen nødt til at komme og hente mig, for jeg kan ikke køre ud til Herlev selv, fordi jeg har simpelthen vejr nu, og jeg er seriøst vejr. Og så er han bare sådan i telefonen, hjem, så bilen er bilen jo ved at få skiftet dæk. Og så var sådan, vi skal over i den anden bil. Du må få dem til at tage bilen ned fra det der stativ der, fordi jeg kan ikke sidde i den her lave bil og have vejer med Altså jeg sagde, jeg sagde, nu kører jeg hjem. Du er simpelthen nødt til at komme og hente mig derhjemme, for jeg, kan, jeg tror, jeg, altså jeg er i fødsel. Altså, jeg skal føde.
2: <laughs> en fjerdegangs mamma i en
1: sportsvogn Nej, men prøv her, det var det. forfærdeligt. Og jeg Jamen var derude, der hvor jeg havde noget hvidt ud af vinduet og sådan noget og fordi jeg var seriøst. Jeg havde seriøst. Jeg sad man må ikke stole på en fjerdegangsfødende. Nej. Jeg sad pusset, altså smertefri fødsel, og jeg kan huske, at jeg bare holder foran det der Egmont-kollega, bare sådan noget, fuck, kom nu, bliv nu grøn, fordi det her, det går amok nu. Så kommer jeg hjem, og så kan jeg se Henrik i baksparlet, kommer bagfra, sådan noget med fuld smadre også, i min bil, og sådan bare sådan, nå men, du ved, skal du herover i den her bil? Jeg bare sådan, ja, yeah, jeg kan ikke køre mere. Og så over i hans bil, og så ud på Herlev, og så har jeg jo født efter en time, jeg kommer ind ad døren. Hvor det bare er sådan noget. Da jeg kom ind, så siger hun til mig, at jeg er 8 cm åben. Og bagefter fortæller hun mig, at det var fordi, du faktisk var 10 cm åben. Men jeg vil ikke gøre dig bange, <hæk> når du kommer ind ad døren. Det det fordi ikke. jeg er bange for, at jeg vil stress dig for meget. Men hun er sådan sød. Nå, om Du er 8 cm åben. Lad os lige finde en fødegang til dig. Oh, eller en fede plads. Ja, <laughs> ja, det, det var mellem. godt tænkt, for ja, ellers det. havde jeg jo stresset helt ud. Så var hun bare sådan ind og sidder her, og du ved, vi ser lige, hvordan det går. Sådan, jeg tror ikke, vi når et mange til dig i dag. Og sådan. Ej man, det gik så hurtigt. Og hvad så? Fortæl, altså du kommer ind på fødestuen. Jamen, så kommer jeg ind, og øh, altså, jeg er jo panikker lidt, fordi mm. det går virkelig hurtigt, det også? Og, og øh, altså, jeg er jo, jo totalt har lyst til at presse, da jeg går ind gennem dørene nærmest. Så det er jo noget med at f- ned og sidde stille og roligt, øh, træk vejret stille og roligt, alt er godt, du ved nu kommer der en dvæbe lige om lidt. Og Henrik er bare sådan, shit, hvad foregår der? Jeg, for to minutter siden sad jeg over hos øh, mekanikeren. Men altså, øh, jamen, altså, det går bare så hurtigt, at jeg øh, i løbet af 15-20 minutter øh, presser, og det tager måske øh, 20 minutter igen at presse noget. Og så har jeg født hende lidt over 10 og så, du ved, så var morgenen ligesom øh, gået
2: med det. Jeg har at spørge, hvordan var den oplevelse?
1: Jamen altså faktisk øh, var den god, fordi jeg havde det der smertefri fødsel. Øh, absurd, som det må lyde, men altså det der med at pusse sig igennem, er sindssygt. Det giver jo en kontrol som, øh, som ingen anden. Altså det der med, også, der er også nogle principper, som jeg elsker med, at man siger, Øh, det vil sige, farvel til den V, fordi nu er du en V længere, eller tættere på fødslen, eller sådan helt det der med mentalt at forberede sig på, det er jo faktisk et godt arbejde, du er i gang med, for du kommer tættere, tættere, tættere på det, du skal forløse selv. Altså, så øh, altså principperne er masser af er jo simpelthen så gode.
2: For, og jeg spørger altid, hvordan I har det. Fordi man kan godt sidde her sådan, ufyldt oh, med adrenalin, og gud, var det sjovt. Og holde det er bare, har man ikke noget i rygsækken, har du ikke et mentalt arbejde gjort, inden du står der, så er det ikke altid gode oplevelser at føde så hurtigt. Alle dem, der sidder derude og hører det her, og har hurtigt, og ikke har noget med sig, de krymper sig, fordi det er jo følelsen af, at kroppen den jo virkelig er stærk. Ja. Og så rykker den afsted. Mm. Men at du kan jo komme oven på forløbet, ikke? Og der gjorde jo. hun jo også kvik.
1: Altså, jeg vil sige, øh, øh, en ting, der hjælper mig også, er øh, lige det her har født. Øh, for det gjorde vi ikke, da jeg havde fået nummer tre. Det er, at den sidste gang har vi bestilt, at jeg kommer på Barsels Hotel alene med babyen. Eller Henrik kommer der også, men han kommer til at køre frem og tilbage. Men det der med, at jeg ved, at jeg får noget tid til at bearbejde, hvad der er foregået. Mm. Vigtigt. Øh, og jeg kan huske, at tredje gang, da jeg kom hjem, så kom jeg jo hjem fire timer efter, at jeg havde født og der står to børn, hvad skal vi spise til aftensmad og sådan noget. Mm-hmm. Og det var så overvældende og mm-hmm. skulle være noget for nogle andre, når man lige har været igennem en, en ret vild proces. Og du har et lille spædbarn du også gerne lige vil nå at lære at kende, og lugte til, og bare sådan helt den der ro omkring at have et lille barn. Så jeg ved jo, da jeg har født, at jeg skal slet ikke hjem. Altså, jeg skal på barselshotel, jeg skal nærmest på luksusophold, mm-hmm. og lære det her lille menneske at kende helt alene, og have noget tid og ro til også sådan, der kommer du også hen i nogle jordmores pleje, som fortalt med dig om, hvordan var det her, det mm. der lige er sket. Så det giver jo en ro for mig, jeg ved, at jeg ikke ved, at det bliver ikke sådan stress ud af døren, nu skal jeg hjem og lave øh, frikadeller til tre mand lige om
2: lidt. Men det, er der er et efterspil, at der faktisk er nogen, at man, fuldstændig som I gør det at man lige får lov at sætte sig ned. Jeg synes, det er blevet så tavligt at føde børn. Mm. Så føder man et barn, og så går hjem og tømmer mm. opvaskemaskinen. Mm. Nej, jeg har født et barn. Ja, det Vi burde sidde på en pedestal og blive fodret med øh, vindruer og blive beundret. Og, og hvor er den der øh, ro omkring den mor, der lige har præsteret det stykke arbejde? Ja, og jeg den synes, anerkendelse. Ikke? Anerkendelsen i, jeg har lige født et, jeg har født fire børn. Hvor? Jeg, skal, jeg synes, det er meget, jeg skal, meget flere. Jeg er stadigvæk på
1: ridderkorset. Jeg kan ikke ja. forstå, alle andre får, hvor er mit ridderkors? Jeg er, fandt jeg er fuldstændig mød. enig.
2: Hvor er den der medalje, ja. og også bare efter den første, og nummer to, og den respekt, du giver dig selv, er fuldstændig beundringsværdig. Mm. Det burde alle, alle kvinder få lov at opleve, for så tror jeg, vi havde færre mødre, der havde ondt i sjælen bagefter. Ja,
0: ja mm. helt Noget Det er ikke mindre vigtigt, af, at
2: man har gjort det før. Nej. Nej, lige får sin styrker at vide for jordemoren, i stedet for, at det bliver sådan noget, noget sket med mig. Altså, jeg ved slet ikke, hvad min krop gjorde, så er der nogen, der kan fortælle, at du klarer, hvor stærk du var her. Prøv at se, hvad din krop kunne her. At vi får noget selvtillid og noget nærvær ind i de her forløb.
1: Jamen også alt det fysiske efterspil, som jo bare ja, er så okay. overdrevet. Mm. Altså alt det, du, du, det kan du ikke forklare din mand, eller nogen, som ikke har prøvet at føde. Hvad fanden det er, der øh, skal ske med dit underliv, og alt, der sker med dig. Altså alt i gang. Mm. Alt er i gang, hele kroppen. Du ved, du har det andet forhold til kropsvæsker, når du er født, fordi det er, alt kører på dig, og det er fandme overdrevet.
2: Altså. Og det her kvindefællesskab, du lander i bagefter, at der kommer en, to jordmøder der er omkring dig, som ved uden du behøver at sige noget, de ved præcis hvor du har været igennem. Ja. Det er vigtigt. Ja.
1: Jamen de var så gode. De ja. var så gode. Og hvordan der er tiden der? Jamen det er, det er virkelig, virkelig godt for mig. Øhm, og selvfølgelig har man jo også sådan et det er lidt synd for de små derhjemme, at, de, at man ikke ser dem. Men altså, herregud, jeg har det sådan tre døgn, hvor de ikke er sammen med deres mor og far. Klarer det er jo fint. Altså, det er også en fin at de kan se, at de kan sagtens hygge sig med deres far, han kan sagtens lave mad til dem, og det går jo fint. Og det er rigtig godt for mig, fordi øh, jeg bekymrer mig om alle mulige ting. Jo, øh, og alt sådan noget. Min amning har altid været pisse svær, og de er pissedygtige til. Jeg har lært mere om amning på grund af det ophold, selvom jeg har ammet fire børn at de damer der, fordi jeg var der i 3 dage. Mm. Altså, jeg har lært ting, jeg ikke anede, og jeg tænkte sådan, at burde, jeg burde vide, fordi jeg har fået alle de her børn, men det gør jeg ikke. De lærer mig simpelthen så meget om, øh, hvordan man håndterer det der lille barn, og hvordan... Øh, de er jo så fine. De siger det jo på sådan en god måde, at alle børn skal jo lære at amme dybest set. For, altså, hver gang. Og det er ikke den samme ammetode, der virker til alle børn heller, som der virker med de andre, andre børn. Altså, det, det er forfra det er hver gang, ja. Mm. Så det er jo bare simpelthen, øh, ja, det er de bedste penge, jeg nogensinde har givet ud. Og det piner mig jo, at man ikke har det tilbud til alle møder, mm. som du siger. At det er jo, altså, det er jo i virkeligheden dybt mærkeligt, at man ikke putter penge i sådan noget der, fordi det har så store omkostninger, hvis det ikke fungerer. Altså, hvis man har en interesse i, at folk skal lære at amme godt, eller at det skal være, man skal få en god start på øh, at bringe et barn hjem, Altså, så kan jeg ikke forstå, at man ikke bliver tilbudt det som en del af sundhedssystemet.
2: Mm. Og man kan snakke om, hvis vi, lad os nu sige sådan helt ned på, lad os sige, at amning og moderskabet, det har ikke en stor værdi i den politiske verden. Så derfor begynder man at skære på det. Hvis vi skærer ind til benet, så lad os tale om, om økonomi. Hmm. hvad det er for et efterslæb, der kommer, når vi ikke passer ordentligt på de møder, der er født. For det bliver for al- alvor dyrt. Så hvis det ikke har værdi at tale om og møder, så lad os tale økonomi helt benhårdt. Så lad os sætte os sammen, og så prøve at stykke et budget sammen, der vil give langt, langt bedre mening, hvis vi ikke tog det fra forskellige kasser. Og det er jo en helt anden politisk snak. Men når vi sender møder hjem, så bliver det genindlagt. Mm-hmm. Hvad som med psykiatrien? Hvem står ikke med de møder, der ikke har det godt bagefter? Ja. Og jeg taler om velfungerende kvinder. Ja. Vi behøver ikke engang at tale om en anden gruppe. Vi taler om veluddannede, velfungerende kvinder, som bliver tabt i systemet. Og det er for alvor dyrt. Ja.
0: Så du kommer hjem, og så er du mor til fire. Yes. Hvordan er det pludselig?
1: Jamen altså, det er fandme vildt i starten. Det må jeg bare sige. Det ja. er jo hatterbriller. <laughs> <laughs> Hvordan
0: reagerede øh, jeres drenge, da de fik at vide, at de skulle have en lille søster? søster.
1: men prøv at høre. De er, jo, øh, de er jo simpelthen så søde og glade for at få... Altså, vi var faktisk vil jeg sige, først da de fandt ud af... Da jeg sagde til dem, at de skulle have en lille søster, så det var det jo med skrig og skrål. Og de, der var en af dem, der gik helt om. Nej, hvad er det en lillebror! Du ved, så øh, jeg vil sige, fra at de gik fra at være mega sure over, det ikke blev en dreng mere, så er de faktisk utrolig søde, da jeg kommer hjem. Og der, det hjælper måske også, at de har savnet mor lidt, eller sådan... Altså, de er faktisk utrolig søde. Så kan man sige, at man er jo hjulpet af de første 14 dage, at babyen sover enormt meget. Så der har jeg jo tid til at tage dem på skødet hver en, og tid til at lade dem lege med hende, og altså afmystificere det der med at få en baby hjem, som alle jo har prøvet, hvis de har en storbrød eller en stor søster når man kommer hjem med sådan en lille spædbarn. Men det er da hat og briller, altså... Øh, jeg har jo inviteret alle mulige ind i mit hjem til at hjælpe mig, fordi jeg jo ikke aner, hvordan det ellers kan komme til at køre. Altså, hvordan får man lige lavet aftensmad? Hvordan får man lige hentet børn og fire børn? Altså, tre børn, der skal hentes tre forskellige steder og det er jo bare, ja, det er murder. Men altså, man overlever jo, fordi man spænder hjelmen. Det kan jo ikke være anderledes. Og jeg har jo, som sagt, en sød mand, som virkelig hjælper mig i starten med, Øh, at øh, komme hjem og hjælpe med at få klædt dem på, der skal til fodbold på et særligt tidspunkt. Sådan det er det jo Problemet med en baby er, der er, jo det ved alle, der har det, der er jo ikke noget, det er jo babyen, der bestemmer. Mm. Det er jo babyens tid, der bestemmer, hvordan din dag ser ud. Og det vil sige, det kan godt være, der er nogen, der skal være et sted kl. 16, men det er op til baby, om du kommer der kl. 16 eller ej. Fordi så er der lavet lort igen i blæn, og der skal der lige skiftes, og shit, så glemte lige et eller andet derhjemme, som jeg er en sudder eller et eller andet. Man er jo simpelthen Rund på gulvet, ikke også? Og man sover øvrigt ikke særlig godt. Det er jo også noget råd. Det er jo det næste, der råder. Du, du sover ikke så godt, og hvis du så forvejen har en på to i et halvt i sengen, der også gerne vil ligge lige op ad om natten. Så det, altså var, det ved alle, der er det. er jo bare hårdt arbejde. Det, der er ikke andet at gøre. er
2: Jeg synes, er ikke andet du at gøre. er så modig og tur. Altså i virkeligheden, jeg har lidt post-traumatisk stress. Jeg tror ikke, jeg tør at lave flere. Nej. <laughs> Nej. Jeg synes, det er, det er hat og briller. Det er meget sejt. Hvad er det, man siger? Den fire, har jeg hørt. Firen, det er et absolut kontroltab.
1: Ja, altså jeg vil sige, vi havde det jo faktisk sådan, ja, ja, vi havde en del venner, som havde fået tre børn, som syntes, at træerne bare slog bunden ud af tynden for dem. Og jeg havde det sådan efter tre, jeg var ovenpå, altså vi synes bare, det kørte det her. Mm. Så derfor var det jo også, at man turde få en fire, ikke? også? Mm, ja. Og så er det måske også noget at gøre med, at vores træer, han var simpelthen bare det sødeste barn og den bedste baby. Så tænker man også sådan, tilbage på de dage, oh. som det kørte jo skidegodt. godt. Men altså, firen, det har været totalt... Jeg har mødt min grænse, big time. Mm. Altså, jeg har totalt mødt min grænse. Så hvis man havde joket med før, sådan, Nå, skal du ikke have en fire? Jo, det vil jeg sådan set gerne. Hvis man siger sådan, skal du ikke have en femår? Ja, det bliver et kæmpe nej, tak. <laughs> ja. Jeg har totalt mødt min grænse. Og jeg har ikke mere i mig. grænse i form af... Ja, du har ikke mere i dig. Jamen, det er mere med os... Øh, altså... Alle børnene i familien skal jo have noget tid, og det er jo klart, at man må jo anerkende, at jo flere børn du får, jo mindre tid har du til dem hver enkeltvis. Det er jo i en eller anden form for sov, man siger. Altså, det skal man jo acceptere, øh, hvis man bliver ved med at producere børn. Mm. Øh, men når det er så sagt, så, vil jeg jo, så mener jeg godt, at jeg kan være der for de fire og nå at føle mig ind på dem hver dag. Og det er vigtigt, men øh, hvis jeg fik en femmer... Så, så tror jeg ikke engang, jeg kunne føle mig selv længere. Altså, det, mm. Man skal også lige nå og mærke sig selv, hvor jeg er hen i alt det her. Hvis du skal løfte andres bekymringer, som børn jo har, kommer hjem med masser af, så skal du også kunne øh, altså, trække vejret lidt ind imellem selv. Mm. Så derfor har jeg også øh, indrettet mig med en ung pigehus, og min mor hjælper med at hente mig. Jeg har en hentepige, eller har haft en hentepige, som har gjort enormt meget. Altså, jeg er nødt til øh, også at involvere andre mennesker i mit liv og mine børn enormt meget, fordi ellers så når jeg ikke at tage mig af det, når der virkelig er brug for, at jeg er et sted hos en af dem. Mm. Og det er jo meget, indtil de når en vis alder, er det jo meget, eller indtil de flytter fra er det måske i virkeligheden en til en. De har jo brug for en til en med dig. Det har de heldigvis også med faren. Mm. Det er ikke kun mig. Men, men der skal jo være en forælder, der hele tiden ser og mærker efter. Og særligt, hvis du har nogle børn, som går og putter lidt med nogle ting selv, mm. så skal du virkelig øh, have antennerne ude med fire børn for at mærke efter, hvis der er en af dem, der har en tendens til bare at gå med det selv. Øh, og være øh, god til at ligesom øh, finde en sætning hvor de har lyst til at kravle ud af deres øh, skal, ikke også? Mm. Din datter er to år. I dag begynder det at lysne lidt med en
0: øh, børneflok på fire?
1: Jamen, altså det gør det. Jeg vil sige... Øh, øh, jeg har tit sagt til mine veninder, som går på arbejde for børn, det er ikke engang det første år, der er det værste. Jeg synes, det hårdeste år er fra et til to, når den lille skal i institutionen, du skal tilbage på arbejde. Det er så drønhårdt. Altså, mm. Det er den hårdeste periode, fordi du sover dårligt om natten. Der er så mange faser, de er igennem. De fortænder, og der er alt muligt galt. De er syge, fordi de kommer i institutionen. Og... Men jeg vil sige, at nu er hun blevet to og, hun, og lidt mere, og det er jo klart, nu skal hun begynde at sove bedre. Øh, hun er også, øh, taler også rigtig godt, og det gør jo, at mange ting bliver nemmere. Altså, hun kan forklare mange flere ting. Mm. Og øh, Så ja, nu er det jo bare øh, smooth selling. Altså, ej, det ved jeg ikke, men altså, jeg, jeg har det virkelig sådan. Kæft for at jeg er heldig. Tænk, jeg har fået fire børn. Tænk, de er sunde og raske, og, øh, og sikkert et liv med oplevelser, man får med de børn der. Altså, det er jo helt vildt. Det er jo bare rigdom af helvede til. Og med de år så tak, tak
0: fordi at du vil dele din historie med os i dag. Og tak til tilde.
2: Tak, sig endvidere. Tillydeling. To the Moon's efterfødsels samtaler er
0: sponsoreret af Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også at der er et stort udvalg til alle jer der er gravide. Se mere på salando.dk.